0: Super, że jesteś. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak nie dać się obrazić. I chociaż wiele różnych osób stawia na to, żeby zwyczajnie na różne zaczepki odpowiadać, jedną z takich osób jest na przykład Aleks Barszczewski, którego kanał w zasadzie mogę Ci polecić. Natomiast ja nie zgadzam się z wszystkimi opiniami wygłaszanymi przez jego osobę. Natomiast mam taką serię jak Riposta Alexa czy coś, coś podobnego. W każdym razie moje podejście do tematu jest zupełnie inne. Otóż gdy byłam sporo młodsza, bo ponad 20 par lat, 25, 23 mniej więcej, to różne zaczepki zdecydowanie wywoływały u mnie reakcje. Obojętne czy były to zaczepki wprost, w twarz, czy były to zaczepki lub też próby obrażenia mojej osoby przez internet? Do dzisiaj pamiętam, jak na no, nie jednym, naprawdę nie jednym czacie leciały ciężkie wyzwiska w jedną czy drugą stronę. I przyznam się szczerze, że ja też miałam kilka takich, którymi wiedziałam, że doprowadzę drugą stronę do furii, naprawdę do furii, ale minęło lat 20, jak powiedziałam. W międzyczasie się wyprowadziłam z Polski i tutaj wygląda to trochę inaczej, jeżeli chodzi o Irlandię, ale nie znaczy to, że tutaj ludzie nie próbują się wzajemnie obrażać. Jednymi z takich początkowych zaczepek, czy początkowych, nie wiem jak w sumie jak to nazwać, może nieprzyjemności, których doznałam, jeżeli chodzi o otwarcie kanału, były oczywiście teksty pod tytułem, że mam go zamknąć, że mam problem z dykcją, bo ludzie nie widzą różnicy pomiędzy dykcją a wadą wymowy. Tak samo zresztą, jak nie widzą różnicy pomiędzy na przykład kwasem hialuronowym a botoksem. Pieprzą po prostu, żeby coś pieprzyć. Cóż, takie ich prawo usta mają, głos mają. Nic na to nie poradzimy, ani ty, ani ja. Wiadomo, kiedyś jak byłeś głupi, to tylko najbliżsi wiedzieli, że jesteś głupi. Teraz internet pozwala na to sprzestrzeć. Ha, ha, ha. Teraz internet pozwala na rozprzestrzenianie się tej głupoty. Co do tego mają kwestie obrażania. Nie chodzi tutaj teraz w tym, co powiem o to, że staram się być autorytarna, dyktatorska i narzucać swoje zdanie innym. Natomiast po przemyśleniu tego, co ci powiem, najprawdopodobniej przyznasz mi rację. No chyba, że jesteś po prostu upartym dzbanem i będziesz tkwiła lub tkwił przy swoim. Do tego też masz pełne prawo. W końcu opinia jak dupa, każdy ma swoją, nie trzeba się z tym zgadzać. Ale przy założeniu, że zgodzisz się z tym, co powiem za chwilę, po prostu będziesz mieć dużo spokojniejsze życie. Otóż obrazić może nas tylko to, na co sami pozwolimy. Posłuchaj jeszcze raz. Obrazić może ciebie tylko to, na co sama pozwolisz, by cię obraziło. Ktoś może wypowiadać w twoim kierunku lub też pisać w twoim kierunku przeróżne słowa, natomiast jeżeli ty nie pozwolisz na to, żeby one cię obraziły, to cię nie obrażą, zwyczajnie. Jeżeli ktoś mi bliski, powiedzmy Łukasz, powiedziałby mi słuchaj, jesteś po prostu głupia, jest to osoba dla mnie bliska, jej zdanie ma dla mnie znaczenie, ja prawdopodobnie wtedy po prostu wyszłabym z pokoju albo powiedziała jemu, że ma wyjść i porozmawiamy jak przemyśli to, co właśnie mi powiedział. Ponieważ powiedział mi, że jestem jakaś tam. Nie powiedział, że moje postępowanie jest jakieś tam. A dla mnie to są dwie odrębne kompletnie sprawy. Ponieważ nawet mądrzy ludzie popełniają błędy albo robią od czasu do czasu zwyczajnie coś głupiego. I to, że się zrobiło coś głupiego, nie oznacza, że jest się głupim. Więc w tym wypadku pewnie powiedziałabym mu, żeby przemyślał to, co powiedział, żeby przemyślał, co chciał przez to powiedzieć, co naprawdę miał na myśli, czyli na przykład głupio się zachowałaś, a nie jesteś głupia, bo to jest różnica, krytykujemy w tym momencie zachowanie, a nie osobę i po kolejnej naszej rozmowie, po jakimś wyjaśnieniu wiedziałabym, na czym stoję, tak? Natomiast, jeżeli i Kiński albo Malinowski, czy w tym wypadku pewna Beata na drugim kanale, stwierdza, że jestem głupia, tempa i w ogóle mam wypieprzać, to powiedzmy sobie szczerze, co mnie to obchodzi? Mam teraz, nie wiem, zamknąć się w sobie usiąść w kącie, przytulić misia i płakać, czy, czy co? Ta osoba mnie nie zna, ta osoba nie płaci za moje mieszkanie, ta osoba mnie nie karmi, ta osoba nie jest moim przyjacielem, moim wsparciem, no nie wiem, nawet... Kurczę, wiesz, to są dla mnie rzeczy tak oczywiste, że czasami brakuje mi słów po prostu, żeby je opisać. Ta osoba nie jest dla mnie kimś istotnym w moim życiu, żebym miała przejmować się tym, czy powiedziała o mnie tak czy inaczej? Dużo lepsi ludzie nazywali mnie w dużo gorszy sposób, więc dlaczego akurat miałabym się jakąś Beatką przejmować? No bez sensu. Więc ona może pisać sobie na mój temat na tym kanale, co jej się żywnie podoba. Naprawdę. Po pierwsze świadczy to o niej, po drugie jeżeli ona się od tego lepiej czuje, no to Hey, ho, such is life. I zdanie po prostu lata mi koło wętla. Niestety. Człowiek jest tak, no, nie będę się wyrażać, Chociaż w sumie jest tak chujowo zbudowane, że przyswaja sobie szybciej i zachowuje w sobie wszelkie negatywne rzeczy, wszelkie negatywne słowa, wspomnienia, skojarzenia, konotacje, co tylko. I w momencie, kiedy 10 osób powie ci, że jesteś mądra, a jedna powie ci, że jesteś głupia, to będziesz chodziła pół dnia albo i więcej i myślała sobie, jestem głupia, no jestem głupia, no ktoś powiedział, no ja jestem głupia, no widocznie jestem głupia, no. Zauważ, że w momencie, kiedy ktoś ci powie coś miłego, coś dobrego, to to jak gdyby ulatuje z twojej głowy i z twojego myślenia dużo szybciej, aniżeli coś negatywnego. Jakoś tak jesteśmy stworzeni, że te negatywne rzeczy po prostu rozdrapujemy, rozgrzybujemy, szukamy przyczyny. A dlaczego? Ale, ale ten ktoś mi tak powiedział, a jak mógł w ogóle? A jest bezczelny, a jest taki, a jest śmaki? Aha. Czyli teraz robisz dokładnie to samo, tak? Czyli teraz ktoś jest taki, śmaki, owat. A ja się pytam, po co dajesz temu energię w ogóle jakąkolwiek? Po co? Po co dajesz władzę temu komuś, by decydował o tym, czy twoje dni są spierniczone? Przecież możesz w tym momencie myśleć o czymś zupełnie innym. Oczywiście to nie jest łatwe. To nie jest proste. Jednak nauczenie się tego bardzo w życiu pomaga. Po prostu zachować tobie święty spokój, i skupić się na tym, co jest dla ciebie miłe, co jest dla ciebie przyjemne, co ma dla ciebie jakikolwiek sens. Wiadomo, początki są trudne, więc jeżeli zastanawiasz się, jak, o, jak zacząć, jak gdyby nie tyle ignorować, co po prostu nie nadawać takim rzeczom mocy. No ktoś coś powiedział i co cię to obchodzi? Pomyśl sobie, że ten ktoś mówi do ciebie w zupełnie obcym języku, którego nie znasz. Czy spotykając na przykład Chińczyka na ulicy, w momencie, kiedy coś on do ciebie wykrzykuje, czy ty się przejmujesz tym, co on ci właśnie powiedział? Nie mówimy o ludziach, którzy są po sinologii, dobra? Czy idąc ulicą i spotykając kogoś, kto mówi na przykład po kreolsku, czy ty przejmujesz się tym, że on coś ci powiedział? Oczywiście, że nie, bo ty nawet nie wiesz, co ci powiedział. Bo skąd miałabyś wiedzieć? No chyba, że masz rodzinę na Mauritiusie i po prostu tam siedzisz, znasz język, znasz francuski, angielski i kraolski. W każdym razie nie, nie przejmujesz się tym. Czy jadąc na wakacje do RPA przejmujesz się tym, jak ktoś krzyczy do ciebie coś w języku Afrikaans? Na pewno nie. Znów chyba, że go rozumiesz. Ale tu jest akurat zabawnie, ponieważ z Afrikaans nawet tubylcy mają problem. Lokalsi i tak to wiem akurat na pewno na 100%, bo mam tam po prostu znajomych. I tak samo podejdź do rzeczy, które ktoś mówi tobie, z którymi pewnie się nie zgadzasz, no bo kto się zgadza z tym, że jest głupi, tempy, beznadziejny itd. Itp. A jeżeli już masz tak wyprany mózg, że akurat się z tym zgadzasz, to należy udać się na terapię i ja tutaj mówię zupełnie poważnie. Bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną. I wiem, że niedawno, nie wiem, z kilka dni temu, pewien polski... Nie wiem, czy aktor, bo nie wiem, czy on jest po szkole teatralnej, ale taki jeden, który tam grał sobie w różnych serialach, Płoszajski, Łukasz bodaj, stwierdził, że mężczyźni to w ogóle nie powinni korzystać z takiej pomocy. Ręce mi opadły, nogi też, ponieważ akurat, jeżeli chodzi o akcję, czy to TVN-u, czy ogólnie akcję dotyczącą depresji, zwłaszcza teraz, po prawie dwóch latach siedzenia w domu, to należy o tym mówić, należy rozmawiać o tym nie tylko w gronie najbliższych czy w gronie przyjaciół, ale zasygnalizować to chociażby lekarzowi, bo może akurat on powie ci, słuchaj, to trwa za długo, powinieneś, powinnaś udać się do specjalisty w tej sprawie, tak? Na terapię. A mówię też dlatego o tym, żeby, żeby powiedzieć o tym komuś, neutralnemu dla nas, ponieważ niestety osoby najbliższe mogą mieć tendencję do lekceważenia pewnych naszych wyznań, bądź też, cóż w ogóle, niech ich bogini chroni, ale nie tyle lekceważenia, co wręcz wyśmiewania, tudzież tego typu komentarze jak Płoszańskiego. Ja chciałam tylko powiedzieć, zaznaczyć, że samobójstw jest więcej wśród męskiej populacji, właśnie dlatego, że oni wstydzą się iść po pomoc, wstydzą się zapytać, wstydzą się jakiejkolwiek terapii. Często jest tak, że dziewczyny czy kobiety jeszcze. Przy... często jest tak, że dziewczyny czy kobiety jeszcze porozmawiają pomiędzy sobą, czy też gdzieś tam na forum, wiesz, babskie klachy i tak dalej, pozwierzają się, jakiś babski cąber tego typu sytuacje. Natomiast mężczyźni. Mogą przyznawać się do wielu różnych rzeczy, ale ciężko jest im przyznać się do jakichkolwiek problemów natury psychicznej. On może powiedzieć wiesz, że, o, z żoną mi się nie układa, albo matko, co zajędza, bo boże teściowa przyjeżdża, no koszmar, po prostu najlepiej bym się odstrzelił w kosmos na tydzień, i to przejdzie mu przez usta, w barze, z kolegami gdzieś tam na piwie. Natomiast teksty pod tytułem, wiesz co, ja nie mam siły żyć, ja nie mam siły rano wstać, jest mi obojętne, czy mam co na siebie włożyć, czy nie, nie jestem głodny, albo wręcz przeciwnie, wrzucam w siebie wszystko, cokolwiek leży pod ręką, ja w ogóle nie wiem, jakim cudem udaje mi się iść do pracy i w tym momencie przykładowo zostałby wyśmiany, albo ho „Stare, to każdy tak ma to w ogóle, o czym ty mówisz, życie, życie, wiadomo. Jeszcze kobieta w domu, zrzęda, jakaś czarownica, dzieci, rachunki, kredyty. O nie, to nie ma o czym gadać, to wiadomo, wiadomo. Poklepią takiego po plecach, a on za dwa dni się powiesi. I w takim dzisiejszym świecie i z takim stanem świadomości, naprawdę uczynisz sobie przede wszystkim największą przysługę w momencie, kiedy przestaniesz na takie kwestie reagować, w momencie, kiedy. Przestaniesz się odzywać, prze przestaniesz że gdyby napędzać wodę na młyn tego kogoś, czyli jesteś głupi, okej, okay. jesteś tępy, okej, okay. jesteś szmatą, to no w, w porządku, swój swego zawsze pozna, także dzięki za rozpoznanie, twoja matka jest taka, śmaka, owaka, no i no już, już nie wiem, lepiej się poczułeś od tego, czy nie poczułeś, no najlepiej w ogóle nie zadawać nawet takiego pytania, i w tym momencie ten ktoś traci grunt pod nogami, bo to odbierasz mu tą siłę. On nie jest w stanie cię zdenerwować, on nie jest w stanie cię zasmucić. On nie jest w stanie doprowadzić cię do jakiegokolwiek rozstroju. Uważam, że osoby tobie najbliższe w życiu nie powiedziałyby ci takich rzeczy, a nawet jeżeli mówią ci pewne kwestie, to albo robią to w zupełnie inny sposób, albo pewne rzeczy mówią na żarty. Ewentualnie jeszcze pewne inne rzeczy mówicie sobie w łóżku, ale zabawa łóżkowa dobiega końca i wracamy do normalności, tak? Wracamy do swoich normalnych ról życiowych, dziennych, jako partnerzy, jako, no nie wiem, para kochających siebie ludzi. Jeżeli takie zachowania są przeniesione, chociażby z sypialni, później do normalnego życia, ale na poważnie, zupełnie na poważnie, to coś jest nie tak. Ewentualnie w momencie, kiedy nie jest to na poważnie, jest to w żartach, ale tych żatów jest coraz więcej. To też coś jest nie tak. I myślę, że tutaj nie ma chyba więcej sensu rozwodzić się w tym odcinku. Wiem, że wiele osób nie zgodzi się z tym, co powiedziałam. Wiem, że wiele osób będzie szukało bardziej opcji konfrontacji, czy chociażby tego, co promuje wspomniany na początku przeze mnie Alex, czyli jakaś cięta riposta, tak? To nie jest tak do końca, że taka riposta jest zła, ponieważ ona ma na celu jak gdyby danie takiej osobie po łapkach, żeby ta osoba poszukała sobie innego celu swoich ataków, a nam po prostu dała spokój. Osobiście ja jestem za tym, żeby na pewne rzeczy zwyczajnie w ogóle nie reagować i to nie nie reagować, wiesz, że zaciskasz zęby i się powstrzymujesz, tylko no opowiedziałeś coś, no i i co to miało wnieść? Miało mnie to zdenerwować, miało mnie to obrazić, bo jak tak, to musisz się trochę bardziej postarać. To, to co powiedziałaś, czy powiedziałaś, nie robi na mnie wrażenia, więc, ale spoko, możesz zawsze próbować dalej. Skonsultuj się ze swoim psem, z chomikiem. Nie wiem, kto ci tam jeszcze podpowiada te błyskotliwe teksty. To jest coś takiego na zasadzie, powiedzmy, że podam ci przykład psa. O. Mówi się tak, że w momencie, kiedy człowiek się boi, to pies to wyczuwa, tak, i wtedy na przykład robi się agresywny, wtedy zaczyna szczekać, wtedy się dzieją właśnie cuda na kiju. Stereotypowo jest to prawda. Ja o tym też wspominałam w jednym z odcinków, kiedy mój tak zwany ojciec miał psa, który miał swojego ulubieńca. Ulubieniec bardzo się go bał, a piesek przychodził i obszczekiwał go po prostu, miał taką radość straszliwą, bardzo się zawsze cieszył, że mógł obszczekać tego osobnika. Przy czym osobnik przychodził z żoną i z dzieckiem małym i ani żona, ani małe dziecko się nie bali tego psa. <grafię> Natomiast tamten, ja celowo oczywiście nie podaję jego imienia, zawsze się go bał, chociaż ten pies nigdy nikomu nic nie zrobił, to był doberman, ale on miał taką radochę, jak mógł daną osobę obszczekać, na no, przykład było to przezabawne. I tutaj wygląda to tak samo. Ktoś coś do ciebie mówi, im bardziej ty się denerwujesz, im bardziej ty się złościsz, czy płaczesz, tym bardziej to tego kogoś nakręca. A w momencie, kiedy po prostu udasz, że tego nie słyszysz, sensie nie rozumiesz tego języka, w twoim języku takich słów nie ma, w twoim języku nie ma sformułowań, które mogłyby cię w jakiś sposób obrazić, to co ta osoba ma ci jeszcze powiedzieć? Ona nie jest w stanie ci nic zrobić, bo to czy jest w stanie, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Są ludzie równi i równiejsi. Niektórym wydaje się, że im bardziej będą chamscy, aroganccy, im bardziej będą szczekać, tym bardziej świat będzie leżał u ich stóp. Nic z tych rzeczy. Moja cudowna mamusia kiedyś się wściekła, bo jeden z moich kolegów chciał, żebym ja została trochę dłużej na dole, pod klatką schodową, nawet nie, że gdzieś na podwórku, żebym gdzieś biegała, chodziła, tylko rozmawialiśmy na ławce pod klatką i moja matka mogła mnie w zasadzie widzieć z okna w kuchni, także naprawdę tutaj nie, nie było jak gdyby kwestii i powiedział do niej, pani Janino, ja bardzo proszę i, te, i tak dalej, i tak dalej, przy czym, okej, okay, moja matka nie ma na imię Janino, ale ją doprowadził do furii fakt, że on śmiał, powiedzieć do niej Pani Janino. Rozumiesz? Ją to obrażało, ponieważ nie użył jej nazwiska. Nie powiedział do niej Pani Malinowska czy Pani Ikszińska, tylko Pani Janino. Gdzie on żadnej zniewagi nie miał na myśli, gdzie chciał być jak najbardziej poprawny i pełen szacunku i co bądź. Natomiast ona była wściekła, oburzona i po powrocie do domu ona sobie zażądała dyskusji ze mną. Tak, bo ktoś śmiał powiedzieć do niej w ten sposób. Więc naprawdę są ludzie i młotki, czy też ludzie i parapety. No Tutaj wiele jest wiadomo porównań. Natomiast niektórzy mają się za lepszych od innych. Da się to wyczuć. Da się to usłyszeć. Pewne podziały są bardzo jasne. Najbardziej zazwyczaj im ktoś ma niższy jakikolwiek status, tym bardziej domaga się szacunku i będzie o tym krzyczał i wrzeszczał po prostu z dachów w mieście, by wszyscy wiedzieli i słyszeli jaki to on jest dupny pan, bądź pani w tym wypadku. W 2008 roku jeździłam na miesięczne szkolenia zorganizowane ze środków Unii Europejskiej. W jednym z modułów mieliśmy super faceta od psychologii, o ile dobrze pamiętam. I on nam mówił, jak wyglądają różne kwestie za granicą. Ten mężczyzna miał, nie wiem, coś około 60, może 70 lat. Fantastyczny, bardzo przyjemny człowiek. Na kursie, na który jeździłam, byli ludzie mniej więcej od 18 roku życia do powiedzmy 40, czy, czy nawet około 50. Chodziło o to, żeby zdobyć jakiś zawód lub też zdobyć jakieś informacje, dzięki którym można by było na przykład założyć swoją własną działalność. I ten człowiek powiedział, że jest ogólnie oburzony tym, co dzieje się w Polsce, tym jak starsi zwłaszcza domagają się pewnych przywilejów tylko dlatego, że urodzili się wcześniej. I on opowiadał o sytuacji, kiedy był na jakichś wykładach w Stanach i poszedł do stołówki i wszyscy, normalnie wszyscy, bez względu na to, czy byli to studenci, czy byli to wykładowcy, stali w tej samej kolejce po jedzenie. Bo dla nich oczywistym było to, że czy student, czy wykładowca, ta osoba jest tak samo głodna. Tak samo ma prawo zakupić sobie to jedzenie i picie i usiąść i w spokoju zjeść. Nie ma równych i równiejszych. W czasie, kiedy ja studiowałam, bo zdarzył mi się taki epizod na Politechnice Śląskiej, miałam na szczęście w większości fantastycznych wykładowców i znów była taka sytuacja, i w stołówce też, kiedy przyszłam porozmawiać na temat swojego indeksu, czy będzie się dało przepisać oceny z innej uczelni, ponieważ ja już ten przedmiot zaliczyłam. Nie dość, że go zaliczyłam, to jeszcze w dużo większym wymiarze godzin, więc chciałam zapytać, czy muszę bywać na tych zajęciach, czy po prostu da się coś z tym zrobić. Pan profesor, ponieważ ja go zapnęłam gdzieś na przerwie, zaprosił mnie do kantyny po prostu. Poszliśmy do kantyny, on wziął tam sobie normalnie obiad, zamówił, mi wziął jakąś herbatę czy, czy coś takiego, coś do picia. I tak samo, najpierw staliśmy w kolejce razem ze wszystkimi innymi ludźmi, a później musieliśmy normalnie do stolika też jak wszyscy inni ludzie. Nie było, że gdzieś coś pokątnie, gdzieś u niego w pokoju i coś załatwić pod stołem, nie, 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 nic z tych rzeczy. Powiedziała mu jakaś sytuacja... On powiedział, że jasne, żebym przyszła z indeksem do niego później już, do gabinetu i nie ma żadnego problemu, on te oceny po prostu nie przepisze. Bo faktycznie, no nie ma to sensu. Jeżeli ja tutaj miałam 15 godzin na innej uczelni odbębniłam 30 z samej mikro i kolejne 30 z makroekonomii, to nie było sensu, żebym tutaj po prostu siedziała na 15, tak o, po czym poszłam do niego tak jak poprosił, wziąłem obydwa indeksy z poprzedniej uczelni i ten naówczas obecny. Jak on zobaczył nazwisko mojego wykładowcy z tamtej uczelni, to po prostu ryknął śmiechem, powiedział, że znają się doskonale, że już tym bardziej o jejku, no w ogóle on, on zna tego człowieka, on zna wiedzę tego człowieka, zna jego sposób przekazywania, oni się czasem widują i ja zapytałam, kiedy mogę przyjść te pół oceny podciągnąć bo zależało mi, tam była różnica no, pół oceny powiedzmy, że z, z 4,5 na 5 chciałam, tak? on po prostu na mnie popatrzył powiedział, że mam się nie wygłupiać, pisał mi to bez w ogóle, bez szemrania do pełnej oceny wyżej i tyle i na tym się sprawa skończyła a później już opowiadał, jak sobie razem jeździli na saksy i jak to wyglądało, mało tego Mój wykładowca z tej pierwszej uczelni miał więcej tytułów naukowych. Także to na marginesie. I tyle, jeżeli chodzi o pana profesora. Natomiast poszłam do Bencwała, który był odpowiedzialny za ćwiczenia, czy też za laboratoria, jak to tutaj się nazywa. Tu są wykłady i lab. I cóż się okazało? Dupny pan magister ani myślał o przepisywaniu jakichkolwiek ocen, Dupny pan magister stwierdził, że ja mogę przyjść, pozdawać wszystko od nowa i wtedy on łaskawie wpisze mi tą samą ocenę. Ha, spotkałam się z tym na Politechnice Śląskiej dwa razy. Jednym był ten kretyn, po prostu odpowiedzialny za ekonomię, a drugą osobą był też debil, też z dużo mniejszym dorobkiem, powiedzmy dyplomowym aniżeli mój wykładowca z logiki. Ten z kolei na egzaminie próbował zaniżyć mi ocenę dlatego, że nie podobał mu się przykład, który podałam. Ja mówiłam o kolanie chyba, bólu kolana, a gdybym na przykład powiedziała o ręki, to już byłoby coś zupełnie innego. I w związku z tym upierniczył mi ocenę. Skończyło się moją wizytą w dziekanacie i w ogóle... No, nie warto o tym mówić. W każdym bądź razie... Takie sytuacje spotykają mnie w sumie do dziś i spotykały mnie od osób, które na jakiejś tam drabinie społecznej, mówię na jakiejś tam, bo to może być pracownicza, szkolna, no jakakolwiek, tak, drabinie społecznej są niżej i po prostu mają możliwość wyżycia się na kimś, kto przychodzi do nich w jakiejś sprawie. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia, absolutnie nie mam pojęcia. Są osoby, które traktują to wszystko normalnie, traktujemy się na równi, wszystko jest w porządku. Takimi osobami byli wykładowcy odpowiedzialni za propedeutykę prawa, czy babka z psychologii. Facet z filozofii był po prostu fantastyczny, uwielbiam, ach, to były zajęcia, na które ja biegłam, po prostu biegłam, był kapitalny. Chociaż filozofia to nie, to nie jest moja najmocniejsza strona natomiast on potrafił te zajęcia tak prowadzić, że jakoś nikt nie przysypiał i wszyscy byli zadowoleni. Ale to, no mówię, to byli normalni ludzie, natomiast im ktoś jest zniży, tak jak powiedziałam, tym bardziej próbuje się wybić na innych. Czyli będzie Cię poniżał, będzie Cię pokarzał, będzie Cię wyzywał. Powtarzam po raz setny już dziś, nie daj innym władzy nad tym, co Ty tylko i wyłącznie Ty czujesz. On, ten ktoś, mówi tylko słowa. To są tylko słowa. To są słowa od osoby, której nie znasz, od której twoje życie nie zależy i która znika w niebytach i odchłani internetu w momencie, kiedy wyłączasz komputer. Więc nie próbuj kogoś takiego uciszać i mówić, że ma się zamknąć i iść gdzie indziej, bo to nic nie da, to będzie prowokowało jedynie dalsze przepychanki a zamiast tego po prostu nie odpowiadaj na takie zaczepki i ten ktoś będzie musiał znaleźć sobie innego delikwenta do wyżywania się. Takim osobom zawsze chodzi o reakcję. Jeżeli ty tej reakcji nie oddasz, no to, wiesz, to, to mógłby sobie to w zeszycie pisać, tak, albo, nie wiem, o ścianę rzucać. Miałby taką samą satysfakcję. I myślę, że już na dzisiaj wystarczająco tam się nagadałam. Mam nadzieję, że ten odcinek wniósł coś do Twojego życia, mam nadzieję, że spróbujesz tej metody, czyli takich słów nie ma w Twoim słowniku, nie znasz ich, to są dla Ciebie wyrażenia obce, nie rozumiesz, ktoś coś mówi, ale ewidentnie nie do Ciebie, więc zwyczajnie idziesz dalej. Pamiętaj, że moc obrażania należy tylko i wyłącznie do Ciebie. Komuś pozwolisz się obrazić, to będziesz obrażona, urażona, oj, oj i co tylko. Nie pozwolisz się komuś obrazić, to twój dzień będzie po prostu spokojniejszy i piękniejszy. Do usłyszenia ponownie. Buziaki, pa!